0: Esse podcast é um oferecimento UNIFIL, entre as melhores universidades
1: do Brasil. Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o um podcast do Engenharia Científica. E o ar acima da sua casa não pertence a você. Bom dia, boa tarde, boa noite engenheiro Leonardo Negrão e... já chegou o disco voador? Já
0: chegou o disco voador? Fala pessoal, eu sou o Benazi e eu gostava de drones mesmo antes de ter um drone.
1: Existem muitas aplicações de drone, não só na engenharia, na construção civil, que é o nosso negócio aqui, mas várias coisas que estão acontecendo hoje, de vários serviços que estão sendo disponibilizados via drone, e existem muitas dúvidas, eu sei, de todo mundo que está querendo comprar o seu drone, ou querendo começar a pilotar né, esse tipo de equipamento. Então, a gente trouxe o aqui hoje justamente para responder algumas delas, tá? É, se você for nosso ouvinte fiel, e você vai chegar até o final desse áudio, você vai ver que o assunto realmente cabe mais de um podcast. Então eu queria que você, nesse momento, se você já tem suas dúvidas sobre o drone, manda para a gente lá no Engenharia Científica. Se alguém falar alguma coisa interessante, a gente volte aqui para falar ainda mais sobre esse assunto. E fica aqui com mais um podcast. Benazio, eu queria perguntar para você o seguinte. Quem está interessado em adquirir o seu drone? Qual que é o melhor modelo para comprar e aonde compra?
0: Tem concessionária? Dá para pesquisar no Instagram, por exemplo. Tem, tem a Fly Pro, tem várias lojas já aqui no Brasil, em São Paulo, deve ter aqui em Londrina também. Tem loja que é especializada em dar manutenção no teu drone e te vender um drone que, com, com a especificação que você precisa, né? Então, um drone de entrada legal, bacana para comprar, dá, vai, pode começar com mil reais, por exemplo. Dá para parcelar, enfim, vai depender de onde você vai comprar. Uma dica para quem vai comprar um drone. É assim, não cair muito assim na, naquela ganância de Ah, vou comprar no, no AliExpress, não conheço nada ainda e vai dar tudo certo Meu, compra numa loja certinho porque daí você pode ver Você pode olhar né, com as mãos, né, pode relar para você ver como que ele é E principalmente, uma dica fundamental assim, para quem quer se divertir com um drone É pelo menos adquirir um que tenha é, o estabilizador né, dos três eixos Que é o gimbal, que vai, por exemplo, por mais que o drone mexe a imagem fica estável Então seria assim Ter pelo menos isso, eu falo porque tem um drone Que é muito barato, porque não tem isso É uma marca que eu gosto Bastante, eu acho que é uma das marcas Mais adquiridas No Brasil, pelo menos no mundo Eu acho que é a DJI, né? a DJI né? Então tem os Mavic, tem, tem o Mini 1 Tem o Mini 2, tem o Air Tem o, o, Pro, tem o Pro Acho que está até o Pro 3 Se eu não me engano e o Pro 3, assim só para a galera ter uma noção assim, da potência dele, além de ele filmar em 4K e tudo mais, ele consegue voar numa altura tipo de 6 mil metros de altura. Ele voa a 30 km de distância do, do operador. Então assim, não precisa de tudo isso também para quem quer só para começar, sabe? Fazer alguma coisinha, então pode ser menos que isso. Cara, tem drone assim, que tem desde os. Dos de mil e né, o céu é o limite Igual eu estava vendo um drone esses dias que, que ele custa Mais de 30 mil reais Sem o case dele, que ele tem um case Que autocarrega ele Daí é coisa pra cara que vai lá no meio da estrada né, Ou no meio da fazenda Fazer um levantamento de, de, um, de uma área Bem grande, que envolve hectares né. Uma coisa que é legal Se você quer se divertir mais ainda Só que daí totalmente longe das pessoas é, Existe Uma modalidade de drone que é o que a gente chama de FPV, que ele desliga, vamos dizer assim, esses sensores de estabilidade e ele voa como se fosse um avião, né, que é aqueles dronezinhos de corrida, sabe, então é FPV, então assim, esses é... Tem uns vídeos maneiros disso na internet. Sim, até tem um Instagram que eu sigo aqui, é do Ken, o Insta dele é Ites, né, Ites, Ken, Igual quem da Barbie, e escrito FPV, então Eight Skin FPV. Cara, só que ele vai nos lugares super isolados, assim, e ele faz um, um, um. Claro, ele deve se programar muito, porque ele entra por dentro do pneu, entra em caldeira, numas indústrias, assim, faz uns loop, coisa que um drone com estabilizador não faz, por exemplo, que é dar um loop, né, fazer um, um giro, ou né, um, ele glissar é igual um avião, né. Cara. É muito legal, drone assim, tem pouca gente que tem, pouca gente que brinca, pouca gente que aproveita a parte profissional. Uma, é, tem, acho que em todas as áreas, por exemplo, se você olhar é, corrida de stock car hoje né, na TV, é, tem takes que não é helicóptero mais que está fazendo. É o drone, né o drone seguindo o carro ali, está muito na moda porque é legal, o pessoal que é artista fazer pedir né, serviço de drone para fazer o FPV, né, fazer esse voo radical num show. Um exemplo de que deu M, né, deu merda no, na, na situação, foi aqui em Londrina, né, teve o show na né, exposição esses dias atrás... Que também, né? A artista ela pediu pro drone, não sei exatamente se é isso, mas o que eu ouvi falar é que ela se fechou o serviço do drone para o drone passar no meio das pernas dela enquanto ela tava cantando lá. Ah, não, aí não, aí ele estrapou Só que nessa ela bateu o cabelo, né? Fez aquele movimento igual da, da Joelma <risos> e o drone enroscou no cabelo dela.
1: Meu Deus!
0: Então, olha só, é, é importante pensar que tem a responsabilidade de ambas as partes, de quem contrata e de quem contratado para esse tipo de serviço. Mas tem que ter, assim, responsabilidade de pensar que um drone desse pode ferir muito alguém. Então, nesse caso, não aconteceu nada demais, né? Só, acho que, grudou no cabelo dela, porque era um drone pequenininho. Mas, tem, pode acontecer essas situações, hein?
1: O Benazi, você... Sendo engenheiro civil, prestando serviços com o drone, o que, que você falaria para essa galera que é engenheiro e que está querendo entrar nesse mundo? Tem
0: muita oportunidade. Quem vê negócio em tudo, quem vê oportunidade de trabalhar em tudo, principalmente nessa época que... Né, tem pouco emprego, pouco trabalho disponível. Quem vê oportunidade nisso consegue trabalhar com isso tranquilamente. Claro que é, tem mais registros para fazer e tudo mais. É, e é aquilo que eu tinha comentado: que, eu, que viabiliza o drone hoje é tecnologia, por exemplo, da bateria. A bateria do drone é, eu acho que assim, eu posso estar enganado, mas eu acho que é a principal coisa que viabiliza ele, né? Porque é uma bateria que dura ali, meu, 30 minutos. Tem drone que dura horas. Então acho que isso viabiliza o voo do drone Daí na construção civil A gente tem desde o uso mais simples Que é fotografia, vídeo Até um uso mais complexo De fotografia Para gerar 3D E cara, tem muita aplicação Pessoal que é designer né? Tem outros usos também de Hoje em dia, todo mundo que tá fazendo casamento, qualquer evento, assim, você vê que a galera de fotografia que tá fazendo, cobrindo evento, tá levando drone, né, pra fazer fotografia aérea porque fica muito bonito. Parece que tá virando normal, né, tá, tipo, no dia a dia das pessoas, né. É que o preço tá ficando bom também, apesar de tudo, né, apesar do dólar o preço está ficando viável. Então, tem bastante coisa, bastante coisa para a gente falar de drone, não só na engenharia, mas em tudo, assim, né? É uma... E é interessante que é um negócio que não é, assim, tão recente, né? É aquele tipo de tecnologia que viabilizou por causa de outra tecnologia, né? A bateria e sinal de, de rádio, é... internet, né? é aquela coisa de... De, de ser um aglomerado né, de tecnologia que está viabilizando agora e por um preço bem acessível.
1: Uma coisa é certa, ninguém está falando de drones e a gente precisa falar deles. <risos> Porque cada vez mais a gente vê por aí os drones voando.
0: Eu queria saber quando, quando você tirou a sua carteira de drone e quanto custa o IPVA do drone. Eu entrei no drone sem ter drone no começo. São três coisas que quando você adquirir um drone que é interessante você ter, né? Que é ele ser homologado né, na Anatel? Isso aí, assim, você comprou um drone que ele é regular, ele já vai ter o registro na Anatel. E a galera pensa assim, poxa, por que a Anatel, né? Anatel é... lembra coisas de telefonia, e, e isso, né? Você fica pensando, poxa, por que a Anatel, né? Anatel é porque ela controla as frequências, né? E o drone, ele é pilotado não por Wi-Fi, ele é pilotado por frequência de rádio. Então por isso que tem que ter, né, ser homologado na Anatel porque envolve frequência, uso de frequência de rádio. É outro registro que a gente precisa daí. Esse, esse registro a gente precisa fazer, por exemplo, adquirir um drone. Esse você precisa entrar nas internets e fazer por conta, que é o registro na ANAC, porque a ANAC ela é a única que é capaz de certificar uma aeronave. Daí tem gente que pensa assim, nossa, mas uma aeronave, drone é um brinquedo. Então, não, né, drone ele é considerado um, uma aeronave, né, um, um equipamento de um equipamento que não é um brinquedo, né, é igual quem coleciona hot toy, essas coisas, miniatura, né, fala que não é um brinquedo, é miniatura, né, é um, não, não é o minho, é miniatura, né, e é a mesma coisa com drone, assim. Então a Anac, a Anatel é são os principais e daí tem um que, que as pessoas pensam assim poxa se tá na na Anac na porque tá nesse DSEA então o terceiro que a gente precisa ter o o, o o registro e é grátis tudo isso é grátis tá não tem que pagar nada para fazer esses registros é o DSEA o DSEA é o que é o departamento de controle do espaço aéreo então no DCE assim a gente faz um registro, né, igual faz na, na, no Danac, né, pela internet. Só que o DSEA é um pouquinho diferente, que assim, toda vez que a gente decola com o drone, então, por exemplo, eu vou fazer um, um, um voo recreativo, né, vou decolar com o drone, toda vez que eu decolo eu preciso informar o DSEA é que eu tô decolando. E tem gente que pergunta assim, nossa, poxa, é a mesma coisa de que toda vez que eu tirar meu carro da garagem eu precisar ficar informando? Isso é importante, assim, parece ser uma regra... É meio burocrático e tal Mas é bom porque Se acontecer alguma coisa Pelo menos você informou ali Que você tava voando dentro né, de, Da conformidade A gente pode falar já já Mas, cara, basicamente são essas três coisas Só que assim, né? a galera que, que Quer comprar um drone Quer brincar, só se divertir não tem necessidade, talvez, de ter, se não for para fazer é, serviço de drone, né, seja ele qual for, fotografia, ou era fotogrametria, ou o que for, não precisaria registrar, não necessariamente na NAC, daí no caso, né? Mas é importante fazer o registro, principalmente porque se, se acontecer alguma coisa, né? E mais que isso, né? Pensa assim, que a gente pensa muito... A gente que é mais cauteloso e preocupado, a gente que é mais, assim, tranquilo, a gente pensa mais nos outros, né? Poxa, se eu machucar alguém... Mas pensa se alguém tacar uma pedra no teu drone, né? É a mesma coisa que alguém tacar uma pedra no seu carro. Então é legal ter registro Justamente porque se alguém fizer alguma sacanagem Com o seu patrimônio Porque o drone é um patrimônio seu Você tem o registro, tudo certinho A placa do teu drone né Inclusive quando você faz o cadastro Ali na NAC é, Você imprime um, uma plaquinha Como se fosse uma plaquinha de carro Um adesivinho e você cola no teu drone. Daí tem um prefixo, né, tem um prefixo que indica que ele é de uso recreativo, mas já que você já tá fazendo todo esse trampo, né, eu digo assim, para quem é ouvinte, né, quem tá ouvindo a gente aqui, então, sei lá, o Léo quer comprar um drone, Cara, na hora de cadastrar na, no, na NAC, já cadastra como, com o prefixo PP, que, que já te dá um porte de fazer serviço com o drone. Porque, sei lá, vocês às vezes pinta o casamento do Murilo aí, ele vai casar. E você quer ganhar um dinheiro aí em cima do Murilo. Minhas, meus pesos, meus Murilo. É, então, daí você vai tirar um dinheiro aí para fazer fotografia do casamento do Murilo. É um serviço né, então é legal que se tira a plaquinha já certinha com, com o registro bonitinho, então, assim, basicamente são essas três coisas, cara, daí a gente pode, eu até não queria avançar muito nesses detalhes, assim, de, de regra, porque, assim, eu não sou um profundo conhecedor de, desse, dessas regras do TSEIA, da NAC, e, e, e da Natel, até porque assim, quando você compra o drone ou adquire um do, drone ou ganha um drone, é primeiro que ele já veio homologado já na Natel, então não tem muito erro. Então, assim, se comprou o drone, fez o unboxing dele ali, abriu, a primeira coisa que vai acontecer é o que você querer fazer uma br brincar né? Eu não sei vocês, mas você compra o um celular, não, você quer ligar ele. Então, assim, quando você é cara, é muito intuitivo, assim, depende do drone, assim, mas a maioria dos drones hoje é muito intuitivo, porque. Porque, assim, você compra o drone, o que, que vem na embalagem? Vem um drone, né? Vem o, o drone em si. E vem um rádio, além de bateria, os cabos que vão ligar tudo. E esse rádio é legal por quê? Porque você acopla o seu celular. Isso é legal porque você consegue ter visualização ao vivo, né? em tempo real... Do que o drone está fazendo Então, como se você fosse um... Né, como se você estivesse embarcado mesmo Isso eu acho a parte mais legal do drone Porque você não precisa ficar Tendo contato visual com ele o tempo todo Até porque nem dá O drone é tão pequeno, né? Que às vezes você perde o contato visual dele né, Ou então, né? Enfim, é, voa tão alto Que você acaba perdendo o contato visual Mas daí ele tem uma câmera E essa câmera transmite em tempo real Para o seu celular Daí aí vem a parte intuitiva Porque pensa assim, igual eu falei Ah, você tá abrindo ali a caixinha do drone, beleza Ligou tudo ele para ele funcionar no seu celular Você precisa baixar um aplicativo Da marca do drone que você comprou É então, um aplicativo como qualquer outro Como se fosse um WhatsApp, um Spotify Qualquer aplicativo né, de, de celular E daí, nesse aplicativo Cara, é muito intuitivo É a mesma coisa que criar uma conta no, no Instagram No Facebook, ele já vai pedindo... É, seus dados, né? seu nome Seu CPF, seus, suas informações E daí no aplicativo Você faz os primeiros dados E no próprio aplicativo A hora que você pede para decolar né? Você quer fazer aquela primeira decolada Ele já vai te Você já vai estar tá com um clique Cara, é muito rápido Você já vai estar tá informando o DSEA Que você está decolando Então assim, é muito tranquilo Só, só a NAC assim, que, e, que é mais função Que tem que entrar na internet e não é tão tão intuitivo o Danak, mas o, o do DC é tranquilo, né? Então assim, pra brincar, comprou, ligou, pô, sabe? Pra brincar, pra testar, não tem muita função não. Mas pra, brin pra brincar tem algum limite, tipo de altura, de sei lá, distância, alguma coisa. Como é que funciona?
1: O lugar para ir?
0: Eu posso eu posso eu posso chegar na cabeceira do aeroporto e decolar um, um, um drone. Oh, essa pergunta é interessante. Tanto para a finalidade recreativa, quanto para a finalidade profissional, né, de fazer algum serviço, tem zonas que você pode navegar e tem zona que não. Né? Aí você fala assim, poxa, mas como que eu vou saber disso? No aplicativo que a gente instala para voar com o drone, que é o aplicativo do drone, cara, é muito legal, porque você tem um mapa em tempo real que posiciona o seu drone com GPS em relação ao mapa da cidade ou do lugar que você tiver Então, o que, que acontece? Por exemplo, se você tiver numa zona rural, provavelmente você, não, você vai estar numa zona de autorização, assim que você não não tem tanta restrição. Isso falando da restrição ali do mapa, tá? Falando do mapa. Agora, Léo, você comentou de cabeceira do aeroporto. O drone, ele nem decola em cabeceira do aeroporto, porque nesse mapinha, que é, vamos dizer assim, é como se fosse um, uma atmosfera virtual ali, ele demarca a uma distância do aeroporto, é, como se fosse um bulbo em torno do aeroporto ali... Uma zona que ele fica em vermelhinho, depois amarelinho no mapa... Que ele não permite que você decole... Isso nem no aeroporto e nem nas rampas de aproximação de aeronave... Droga, não dá para voar perto do aeroporto... Exato, não, isso é, isso é ótimo assim, que não dá para voar... E daí você fala assim, ah, mas e a uma distância... Porque assim, quando a gente olha aqui, sei lá... Eu tô ali no centro da cidade... Você vê o avião que ele vai pousando ali a partir do centro, né? Você fala assim, ah, então eu tô aqui no centro, tô longe do aeroporto, longe da área do aeroporto, aqui nesse, nesse mapa em 2D aqui, né? Pensa assim, nesse mapa em 2D, eu tô numa zona que eu posso voar e, boa, que eu posso ir aonde eu quiser. Aí que tá, não, é, dentro da cidade tem um limite de altura, né? E quando você chega... Num limite da rampa, né? De aproximação de aeronave você Nem, nem que você quiser, você consegue, assim Né? Isso, né? Estou falando de drone o comum, né? Que a gente compra na loja Mas daí tem aqueles drones que a galera faz em... Em casa Daí é outra conversa, né? Daí... Se comprar um, um do Paraguai, assim Algo que não é homologado aí pela pela Anatel e tudo mais, aí, aí ele vai decolar, só que aí você vai estar irregular você pode tomar alguma multa, sanção seu drone pode ser abatido por um caça da FAB
1: vem a polícia vegana e apreende seu drone? Cara, isso é
0: interessante, sabe, porque a gente tá num comecinho de uso do drone eu até pesquiso bastante assim, sobre fiscalização e, e, assim, eu já até fui abordado por, por guarda, assim, sabe? De chegar e falar, ó, oh, você tá com autorização? É a primeira pergunta do cara, né? Às vezes ele, tá, ele nem sabe o que, que ele vai cobrar. Ele fala, ah, você tem autorização? Eu falo, ó, oh, eu tenho o registro da NAC, tá aqui né? o meu, a minha sigla, do, né? Que eu tirei o certificado CISANTE, tá homologado na Anatel, pedi autorização do Desseia mas ele nem sabe o que é tudo isso. Ele fala, não, mas e a prefeitura? Você pediu né, a autorização da prefeitura? Então hoje, em relação à fiscalização em, lo, em, em solo, vamos dizer assim, o pessoal nem sabe ainda o que, o que fiscalizar. Então assim, ainda está numa transição que o pessoal que está fiscalizando nem sabe... Então assim, nesse caso, tava tudo certo com o drone, tudo certinho, mas eu falei, o senhor quer que eu pose? Ele falou, sim, por gentileza. Deu, pousei, até tirei umas fotos dele, assim, né? Pra se acontecesse algum. Com qual alegação que ele? Ele falou assim, ah, aqui é um patrimônio público e não pode. Deu nem discutir, sabe?
1: Se o patrimônio é público, é de todos.
0: Por isso mesmo que eu posso voar <risos> aqui Hum. Exata, exatamente, mas aí assim a gente nem discute por quê? Porque a gente ainda tá numa transição muito grande de leis. E assim, a gente sabe que no Brasil as coisas são muito difíceis. Posso dar um exemplo assim de que as coisas são muito difíceis no Brasil? Às vezes ele queria só uma, uma taxinha, só uma propinazinha, um cafezinho, uma coisa. Assim. <risos> né? E às vezes nem é isso, às vezes, às vezes é medo, cara, às vezes é medo, e, e assim eu não tiro a razão, por quê? porque às vezes, é, por exemplo, igual eu falei no começo, a gente ainda é tranquilo, a gente não quer fazer traquinagem, né? Mas imagina alguém que, sei lá, igual a gente viu no YouTube, que o cara ficou com raiva do vizinho e colocou um drone com um rastapé, como que é o nome daquela bombinha, rastapé. Ah, sim. O cara instalou um rastapé no, no, no drone e metralhou o vizinho com o drone, entendeu? Então assim é, é, é justamente por por isso, sabe? Acho que a gente vai fazer molecagem e tudo mais. Então, assim, é claro que nesse meu caso, né, que aconteceu isso já e foi super tranquilo. É, mas eu senti que ele estava assim inseguro de se eu podia ou não na falta de informação, né, dele mesmo. Ele falou: não, você não pode, usar porque não pode. Eu falei: não, tá tudo bem, eu tenho os certudos, os cadastros e tudo mais. É, mas tudo bem, tranquilo. Ou, ou ele não sabe o que, que pode não pode, e aí na dúvida ele, ele pede pra você tirar, porque vai que, vai que alguém vê e fala mas como que deixou lá o cara voando com o drone, sei lá o quê? O cara não sabe, né? na, na dúvida ele, ele acaba
1: atuando errado, mas. Né? É, na verdade, ele queria que você pousasse anyway. Né? E se você já não tivesse a documentação, seja ela qual fosse, na verdade. Ele já ia falar, não, pousa o drone aí. Desse dia
0: foi interessante assim que daí ele não sabia o que, que ele pedia, e também a primeira coisa que, que um guarda pensa é assim, ah, pediu autorização de quem da prefeitura, mas não é a prefeitura né, que homologa tudo isso, no máximo a prefeitura pode impedir que, sei lá, uma por dentro de um museu, alguma coisa nesse sentido que não, não entre. Né?
1: Ele, será que ele tem algum protocolo assim, olha, vê drone no céu, você tem que mandar descer? Mais ou menos assim? Cara,
0: eu acho que ainda não tem protocolo nenhum. E eu acho que não. Eu, eu acho que é meio, assim, a palavra meio forte, mas é meio de ignorância mesmo, sabe? E aí, de medo de talvez ser repreendido,
1: de pô, você não fez nada e tal, é, de não saber. E aí pega, acaba a, a, tipo, atuando de uma forma que não é. meio que
0: tá, tá errado, mas é, é, pelo menos não se omitiu, sabe? Até entrando nesse assunto já. E tem até aquela coisa, né? Que é aquela dúvida, né? Que o pessoal tem, que é assim Tem um drone sobrevoa na minha casa Eu posso abater ele? Posso jogar pedra? Mete uma bala nele Cara, não Se você tiver um drone em cima da sua casa E muito provavelmente Esse drone não tá tirando foto Da na tua, na tua casa, até porque se ele tá Em cima da tua casa, a lente dele Provavelmente deve estar tá mirando um alvo Na frente, e não pra baixo né Então é, não, você não pode. Seria a mesma coisa que você jogar uma pedra num avião, no helicóptero. Então, não pode. É, daí, daí, tem gente que pensa assim: Ah, mas é, é o céu da minha casa. Quando você compra uma casa, você está comprando ali a superfície do, do solo, né? Eu até, acho que até, não sei se vocês devem até saber melhor que eu, assim, quando alguém compra o solo né, da casa, ele compra até uma determinada profundidade até, né, para construir. Teoricamente não, viu? o que está embaixo da terra é da União. Se você encontrar minérios, coisas riquezas, petróleo, é tudo da União, é tudo do, do Estado.
1: É, você compra só a superfície, tanto que existem o zoneamento da cidade que, dependendo da sua área de terreno, você tem um limite de altura de construção, né? além daquele limite, dali para cima é, é ar, não é seu, acabou essa construção. E se a gente for analisar
0: de uma forma mais crítica, você meio que aluga, porque você paga o IPTU ali todo ano. Então, você vai ter que estar tá, tá alugando ali a sua terra. Então, assim, as pessoas falam assim, ah, mas está em cima de casa, é o que mando aqui. Não, por isso que é importante fazer esses cadastros na ANAC, na, aqui, na ter, né Anatel e, e pedir não autorização, mas informal o DC que você está voando. Porque se alguém tacar um drone é, E provavelmente vai cair na, tua, na casa da pessoa O teu drone você tem E a pessoa vai querer, sei lá é, Esconder ou até mesmo Destruir dentro do terreno dela Você consegue Dentro da lei processar a pessoa Porque ela tá sequestrando A mesma coisa que ela pegar um carro seu E colocar dentro da casa dela né, E pegar para ela, como se fosse um sequestro De um, de um aparelho que É tua propriedade, né? Você vê um drone meio que na sua janela, assim, tipo, num, num prédio, alguma coisa assim. Que aí a câmera pode estar tá pegando você. E aí, como, o que fazer? Porque se eu não posso abater, eu posso, eu, eu tenho algum, é, alguma emergência pra eu falar, ó, oh, tem um drone aqui, me importa nada", sei lá, alguma coisa assim. Então, eu falei assim, eu falei do lado de quem tá, vamos dizer assim, não operando o, o drone, né? Só que pra pessoa, por exemplo... É, sei lá, você tá aí, não é você que tá operando o drone, você tá vendo ele pela tua janela é o que, que te é, respaldo assim, pra você não atacar o drone, mas é, ir contra esse drone que tá ali te observando é distância, então assim dentro de um voo é, seguro a gente coloca como 30 metros de distância mínima entre qualquer é, transeunte, né? Quando qualquer pessoa ali que não concordou nem sabe, né, que você tá... Né, ou que outra pessoa tá operando o drone. Então, assim, isso não pode acontecer também, né? De o drone estar tá em frente a uma janela, sei lá, molecadinha, pra ver mulher pelada dentro de um apartamento. Não pode,
1: né? Porque é um ponto de vista completamente novo que o drone proporciona, né? Ele tem um alcance que talvez invada o que as pessoas entendem por privacidade. Mas, igual você falou, eu posso fazer um paralelo aqui. Imagina você tá num prédio e aquelas pessoas têm luneta, olham o prédio do lado, né? Ou as casas vizinhas. Continua sendo mais ou menos o mesmo ângulo de visão do drone, né? Essa pessoa também deveria ser privada de algum sentido, né? Ou punida de alguma forma, né?
0: Então, assim, na real que, assim, dentro das. As, as leis aqui no Brasil elas sempre são mais atrasadas em relação ao restante do, do mundo, assim, né? Mas, via de regra, assim, a gente segue o um mínimo de 30 metros de distância. É, a gente evita voar em cidade, né? Daí você pergunta, poxa, mas a maioria das coisas relacionadas à engenharia vai ser na cidade, né? É, igual esses dias eu fui fazer um serviço que não ia ser o que ia apontar o lado nem nada, mas eu só fui decolar com o drone e tirar algumas fotos, serviço de engenharia, né? E era no meio da cidade. Só que o que eu fiz? A gente subiu na cobertura do prédio, então decolei da cobertura, então estava numa zona de segurança. Daí você pergunta, e se... O drone perdeu o controle e cair e machucar alguém, daí para isso, gente. É... A gente tem um negócio chamado seguro, o seguro reta, né? O seguro reta. Ele é um seguro para tirar o seu da reta, na verdade você não vai segurar o drone em si. Então, por exemplo, caiu até se pesquisar no YouTube, até se procura lá no YouTube seguro reta, vai ter tipo uma foto de uma mulher com sangrando assim e o drone em cima, assim, bem montagem assim, sabe aquelas montagens bem escroto assim? Mas seguro reta, pensa assim, é para tirar o seu da reta mesmo. O drone, se ele quebrar, o seguro não cobre. Não, não, não conheço o seguro que cubra isso. Mas ele vai indenizar quem, quem sofreu alguma coisa. Exatamente, ele é um seguro para indenizar a pessoa que está ali machucada, né? Então reta significa seguro de responsabilidade do explorador e transportador aéreo. Transportador aéreo é um negócio interessante, né? Porque por enquanto a gente não está transportando nada no drone, né? A não ser o cara lá que se transportou os... Buscar pé lá no, no drone e soltou bomba <risos> no vizinho. Mas, é, é cara, é interessante isso, porque o, o seguro reta hoje né, é que varia bastante o preço em, em relação ao modelo do drone. Mas não é um seguro, cara. É em torno aí de 500, 600 reais por ano. E, e se, é aquela coisa, se der alguma coisa, pelo menos cobre, né? Mas tem a ver com o tamanho do drone e com serviço que ele faz ou não tem nada a ver? é Tem a ver com o peso do drone, com a distância, a autonomia de voo que ele tem, né? Tem drone hoje ele faz, assim, em média o drone ele faz aí 20 30 minutos, mas tem drone que já consegue fazer horas de voo autônomo, que é o que a galera chama de long range, que é o que? Aquele voo que você voa bem longe do operador, sabe? Então, cara, chega a ser igual uma aeronave ah, igual avião de aqueles aviões de guerra que a gente tá vendo no, na guerra que tá tendo na Ucrânia e lá da Rússia não sei se vocês viram na, no, no jornal esses dias, os caras estavam lutando drone contra drones assim, poxa, uma puta distância. E a coisa mais interessante, assim, engraçada de ver é que um abateu o drone do outro, e é engraçado que a Rússia fala, né, que o poder bélico deles, isso e aquilo, quando os caras lá da Ucrânia, assim, assim, por cima, né, que eu ouvi falar também, não sei se é 100% verdade, mas parece que é. Eles desmontaram o drone, né, pra, pra, que é aquele drone que parece um, um avião, né, Daí eles foram ver os componentes, cara, tudo componente chinês que compra no, no AliExpress, sabe? Tipo... Parece que a, a câmera era, era uma Canon, sabe? Uma Canon da, daquelas boas, né? É, é exatamente. <risos> Mas assim, não, não era uma câmera super tal russa, não. Era uma câmera, tipo, japonesa. <risos> é, um negócio comum. Então, assim, isso daí é até pra gente lembrar, assim, que... Tem esses drones todos homologados, que a gente compra, já vem tudo, né, é, tudo bonitinho, certinho. Mas tem como a pessoa adquirir o drone, adquirir e montar um drone dela. Né? Tem bastante gente hoje que é bem entusiasta assim, de impressora 3D. E, e GoPro tem essas câmeras de esportiva que a galera monta é, drone e instala GoPro GoPro para fazer... Coisas que um drone homologado não faria, né? Então, são várias tecnologias embarcadas ali de estabilizador. É, enfim, eu não sou mais... Eu sou usuário de drone, né? Eu não sou, assim, o mais conhecedor da, de toda a tecnologia que tem nele. Mas eu sei que tem toda a questão de GPS embarcado, sensor. Ele tá as quatro hélices. Por que, que tem que ter as quatro hélices? justamente porque elas trabalham assim em conjunto, né, acelerando mais ou desacelerando para fazer o drone subir, se é, glissar para frente. Então, vamos supor se a se de trás faz mais força, ele, o corpinho do drone, né, que parece uma aranhazinha, ele fica embicado para frente, ele vai rápido. É muito legal. Tem muita tecnologia. É um, é um mini computador voando, sabe? É, é mais que um aeromodelo é, a rádio. Ele tem bastante tecnologia. Se for pensar assim na parte burocrática, você você fica meio desanimado, assim. Mas se você é, não é hoje eu acho que o pessoal do DCEA tem feito bastante esforço em deixar a coisa mais simplificada, tanto é que você liga o drone e já já começa a brincar, né? Se for trabalhar vai ter mais coisas para você ver de, em relação à norma. Mas, cara, é, é, é muito legal, assim, o, a, quem vê oportunidade em tudo, no caso eu, vi o drone, antes mesmo de saber que eu ia mexer com o drone, eu vi as coisas pra mim, que é coisa de projeto, né, então, assim, tem muito mercado... E eu acho que tem um mercado exclusivo para quem é da engenharia Que não tem nenhum sobrinho de, de alguém que vai substituir o engenheiro nesse lance Por quê? Porque precisa ter a sensibilidade do que vai fotografar, do que vai levantar Do que vai fazer antes de, de, de decolar o drone Então assim, a, além de tudo isso, é divertido, sabe? É uma coisa divertida, tá ficando barato tá ficando igual celular, né, barato, ah, mas é acessível, né? É acessível total, só que com responsabilidade, acho que a palavra é ter responsabilidade, né? Porque é, é um instrumento, é uma aeronave, não é considerado é outra coisa, não é um brinquedo é considerado uma aeronave só é considerado um brinquedo o drone que ele não tem é, esse lance da Natel né de ter rádio fre frequência ele é por Wi-Fi só que daí ele também nem vai longe né porque ele vai depender de internet então esses menoreszinhos são considerados brinquedos mas a maioria dos drones eles são já considerados aeronaves Daí tem até o drone, que é, aqui, em vários países colocou como aeronave de uso recreativo a, o drone com peso abaixo de 250 gramas, que é, poxa, muito leve, né? Então, se você for ver, tem drone que ele vem certinho, com 249 gramas, assim, sabe? Só para estar tá abaixo da lei. Até, até, assim, os órgãos que, é, que regula né o espaço aéreo pensou que era um deboche, mas não é. Porque, assim, pensa, é igual Fórmula 1. Se você tem, pode ter um carro... É, é um limite, porque, assim, se qualquer... Lá na Fórmula 1, por exemplo, qualquer... Peso a menos que você faz para economizar no, no motor, sei lá, no peso do motor, cara, é milhões de, de dólares investidos para re, reduzir peso, né? Porque pensa um drone, poxa, 249 gramas é pouco demais, isso com bateria já. Só que, olha só que coisa Isso para o mundo inteiro né? Uma, um drone abaixo de 249 gramas É considerado como uso recreativo por tabela Só que aqui no Brasil A lei é um pouquinho compreendida Um pouquinho diferente Que é o que? 240 gramas considerado é, O drone abaixo de 40, 249 gramas, apenas aquele que é, que é abaixo de 249 gramas, considerando todos os acessórios possíveis de instalar no drone. Então pensa assim, por exemplo, meu drone eu, consigo, ele tem, eu tenho um drone que ele é abaixo de 249 gramas. Então assim, para o mundo inteiro ele é de uso recreativo e eu posso decolar ele em qualquer lugar, certo? Só que para o Brasil em específico foi compreendido que como com ele eu posso colocar, por exemplo, um esqui um para eu pousar no rio, né, na água, ou então eu posso colocar um protetor de hélice que vai pesar um pouquinho mais esse drone, pro Brasil é considerado como não porque o peso máximo de decolagem é maior que 249 gramas então assim, tem esse lance do Brasil né, ter essa compreensão diferente do restante do mundo mas eu acho que é uma coisa que está mudando né, porque a intenção acho, de, de quem regulamenta o espaço aéreo enfim, quem faz as normas é justamente fazer com que as pessoas que querem só brincar tenham um drone menorzinho, pequenininho, porque tem um potencial destrutivo né, de energia cinética menor que um drone grandalhão, né? Um drone realmente de alguém que está fazendo um serviço ali, de um serviço qualquer, né? um serviço de engenharia, um serviço de foto, um serviço né, de agricultura, qualquer outra coisa que seja. Então existe assim, uma, uma boa intenção nisso tudo, né, que é fazer com que as pessoas tenham drones leves para brincar, que se cair, não vai assim, ter um poder destrutivo assim, de ferir gravemente alguém, né?
1: Ô Benazio, eu queria que você falasse um pouco aqui para os nossos ouvintes dos seus trabalhos com engenharia usando os drones. Vendo, estudando as
0: coisas de BIM, né, de projeto, eu ouvi falar de um negócio chamado fotogrametria, certo? O que é fotogrametria? Basicamente, é gerar um 3D a partir de foto. Daí eu falei, porra, esse negócio é muito louco, né? E a primeira coisa que eu fiz foi pegar meu celular, né, e tirar foto do meu rosto, assim, e tinha um programinha chamado 123D, que depois virou o, o, o outro programa, né, e, e ele pegava essas imagens e ele renderizava, ele processava de um jeito que ele transformava num 3D. E, cara, o negócio mais louco é que ele transforma num 3D que é exportável para um programa CAD. Eu falei, porra, isso é sensacional Pensa se eu conseguir fazer isso com uma fotografia mais longe Que daí não é mais meu rosto, mas é uma edificação Eu fui explorando mais ainda E isso eu vi que já tava existindo fotogrametria Que o pessoal tava usando drone Cara, já tinha até tese de, né, coisa de mestrado e doutorado A galera estudando até inclinação O ângulo da inclinação da câmera do drone Eu falei, poxa, isso é um universo, né E daí antes mesmo de eu ter um drone eu já peguei um serviço no qual eu nem precisava fazer isso tudo só que eu falei, bom, eu vou, vou testar aqui, né, eu precisava fazer um levantamento s né que é S-Built, né, Para é você fazer ali o levantamento da construção. E eu pensei, poxa, por fora vai ter lugar que eu não vou acessar. Porque não tem como eu escalar, né? Igual, né? Não é igual Homem-Aranha. Não dá pra escalar as coisas ali e ficar vendo por tudo por fora. Eu pensei, bom, aqui eu consigo talvez unir essa coisa da fotogrametria associada ao drone. Que era a fotogrametria. Que é, então, você tirar a foto ali do seu, né, do seu alvo, que no caso é a obra, e funcionou. Na época de eu usei um, o software Recap da Autodesk, né? Recap, é só para vocês entenderem como que eu fui mergulhando nisso, né? Não foi nem intencional, assim, já... Por mais que eu goste de aeronave, eu gosto de avião, eu gosto de carro, eu gosto de drone, eu nem senti, assim, tanto, tanto interesse. O meu interesse maior era fazer o levantamento em 3D e transformar aquelas fotos em 3D. É, foi uma coisa, assim, que nem era um serviço em si, era uma coisa, um adicional, que não ia fazer tanta diferença, assim, pro, pro cliente em si, mas ia fazer diferença para mim, porque eu ia ter o formato 3D externo da edificação para eu poder, eu mesmo, conferir o meu serviço de levantamento cadastral do lugar, e daí beleza, daí eu falei, bom, eu não tenho drone, daí tinha um amigo que já tinha, porque ele, né, que é o Cláudio que ele já tinha drone porque ele faz fotografia de casamento, essa parte mais de fotógrafo, né, de casamento e tudo mais, daí eu expliquei para ele o que eu precisava, a gente fez um planinho de voo, expliquei exatamente para ele o que eu precisava, e daí ele fez essas fotos, e tudo era teste, até então eu expliquei ao Claudinho isso aqui, vai ser uma coisa bem assim, testar para a gente aprender, enfim. Ele foi atrás de informação também, daí a gente acaba indo mais longe. que Daí a gente vai descobrindo o porquê que o software ele consegue, através de foto, transformar aquilo num 3D. Daí primeiro a gente fez uma coisa bem básica, com um software gratuito, não tinha nada com nada assim de responsabilidade de medida e tudo mais, era mais pra, pra ter aquela mesma coisa que eu fiz com o meu rosto, tirando foto com o celular eu mesmo, né, eu tirando assim em torno de mim e gerou aquele 3D bem maluco do rosto, depois eu acho que dá até pra eu mandar aqui pra vocês a imagem porque é bem maluco mesmo, a gente foi lá fez, deu certo, funcionou, só que daí ficou assim, pra começar não ficava com aquela qualidade, né e daí a gente foi mais a fundo pra entender assim, tá, o que que faz a fotogrametria ficar mais perfeita e a gente viu quem for estudando isso, é um universo. Por isso que eu acho legal para quem se interessar por isso, né? É, quem estiver ouvindo aqui a gente depois, acho que vem é a cara do público, do engenharia científica, que é o quê? É uma oportunidade, cara, de um negócio, de um trabalho. Porque, assim, hoje eu não faço, assim, só isso, sabe? Eu, eu tenho as coisas de projeto, enfim, mas também tenho isso. Agora tem gente que está especializando só nisso, só para esse tipo de serviço. Que é o que? Para profissionalizar a coisa, a gente descobriu, né? E isso aconteceu, a gente conseguiu testar e ficou legal. Que é o que? A gente tirar as fotografias, a gente descobriu que por trás de, de todas as fotos, na verdade, tem isso, né? Se você pegar uma foto aí no teu computador e clicar com o botão direito do mouse, vai ter lá as propriedades da foto, não tem? No Instagram, por exemplo, qualquer foto sua tem os metadados ali. Uma foto tirada por um drone, ele tem um metadado de coordenada. Né, de coordenada do XYZ no espaço, vamos dizer assim, e coordenada TM, que tem a rela relação com a geografia né, do lugar, enfim, latitude, e longitude, altitude em relação ao nível do mar, e tinha todas as informações ali no drone. Daí você começa a entender, hum, então ele, ele cruza essas informações para fazer um 3D, não é tão aleatório, não é tão artístico assim, é uma coisa bem matemática mesmo, né? Daí você fala assim, tá, mas o que, que mais faria ter qualidade no levantamento de aerofotogrametria? Daí no software, por exemplo, nesse Recap, que até então eu estava usando gratuito, eu falei, não, vou, vou, vou fazer o aluguel da versão paga aqui, na época a gente pagou, por um ano a gente pagou foi mil e pouco, não foi tão caro assim, né? Foi um valor atrativo. E, mas era uma coisa muito de teste, assim, que a gente tava experimentando. Se desse certo, dava. Se não desse, não dava, tranquilo. E daí a versão paga foi boa porque não tinha limitação de imagem. Então, cara, você enchia de margem lá e melhorava muito a renderização do 3D, né? Gerar 3D a partir de foto. E daí a gente viu que o software ele pediu um negócio que a gente tem, então não estava muito preocupado em pôr que era o que Pontos de apoio. Como assim ponto de apoio? Imagina que o, é, alguém vai lá no terreno real, né, onde vai tirar foto, vai lá e coloca um piquete, né, uma sinalização, né, um ponto, que a gente conheça aquela coordenada XYZ daquele ponto. Então, o que, que acontece? Se a gente tem esses pontos de apoio, que geralmente a gente pode pedir de um topógrafo, ou então até no meu, no Google Maps, no Google Earth, tem lá algumas, é, alguns pontos de apoio que a gente pode cruzar. Só que é legal que tenha ela pintado no lugar até teve uma obra que a gente foi mais uma vez a polícia, né? só que dessa vez não fez, não fez nada pra gente. <risos> E a gente mesmo ia fazer os pontos de apoio porque a gente tinha um levantamento topográfico do, do lote E na calçada a gente sabia quais eram as coordenadas UTM de, de vários pontos ali do lote E daí, pro drone entender esses pontos, a gente, eu comprei uma latinha de spray branco e fui eu e o Claudinho lá pichar a rua, né? Alô, Polícia Federal! Oh, não, isso não pode! Alô, Polícia Federal! Não pode ser! Então eu falei assim, Cláudio, vamos fazer esse serviço, vamos lá, mas vamos de camisa, calça, né? Ainda bem que a gente não foi largado, né? E a gente tava pichando a rua. Tá lá, até hoje, pichado, no meio da rua, assim, no, todo o lote, tá tudo pichado de branco, com uns tis no chão. A gente até pensou em fazer umas coisas meio esquisitas pra, pra, pra ajudar na hora. Né, uns um símbolos, né Mas a gente fez só X Nessa hora passou um carro da polícia assim Eles nem, ou só olharam assim Acho que pensou, bom, tá vestido de roupa de trabalho Não estamos fazendo nada demais, né E nem pararam a questionar a gente A gente continuou, né A gente, a gente fingiu o costume, né A gente olhou eles assim e continuou ali, né
1: que se a gente parasse O negócio é sorrir e acenar fala "oba, tudo bom, beleza Sorriam e acenem, rapazes Sorriam e acenem é a malandragem do grafite
0: é, é, exato, ou finge costume De continuar, sabe, no esquema É não parar, aí a gente Fingiu o costume, continuou ali, pichou E daí quando a gente sobrevoou com o drone né, Que daí depois eu já adquiri Um né, drone Fez esse levantamento com o drone pegando na fotografia, esses X no chão. Daí, olha que legal, no software, na hora de você colocar as imagens, por exemplo, imagina que lá no Instagram eu posto uma foto nossa aqui, de nós três, e tem o um Murilo de um lado, o Léo de outro, e não tem aquele negócio de reconhecer o rosto que o Facebook tem, ou o Instagram para você marcar o rosto. No software, no recap no caso, é, ou então poderia ser qualquer outro, você marca com um alvo como se fosse uma taxinha, você marca que aquele ponto corresponde àquela coordenada que você já sabe de antemão. e o drone fotografou aquele ponto. Cara, A hora que renderizava o 3D, ficava com uma precisão de 5 centímetros. Já começava a melhorar muito o levantamento de aeroportogrametria. Então, sim, foi nessa pegada que eu comecei a, a primeiro, assim, trabalhar com o drone. Só que, claro, hoje eu vou com o drone, assim, igual eu viajei esses dias né, que a gente foi para Minas. Cara, onde eu estou indo, estou tentando levar o drone, assim, para brincar mesmo. Aí é influencer, né? Aí você usa o seu lado blogueiro. Ah, daí eu, eu bloguei blogueira total, assim, pelado, pelado na praia, <risos> mas, mas, cara, fica muito legal, assim. É, até nesse lado blogueiro É muito legal que tem um negócio no drone Que é tipo um tracker, sabe? Um rastreador, ele identifica a pessoa E você vai andando E o drone vai andando atrás Isso é legal, por exemplo é, Isso é muito bacana, por exemplo É tipo um matrix isso, cara é, é, é legal porque assim Você tá com um carro E você identifica o carro E o drone segue o carro, sabe? então, é, meu, é muito legal, assim, então hoje os drones eles estão com, cara, tem drone que você vai pagar milão que não tem tanta tecnologia, mas um de três já tem umas tecnologias mais legais, então assim um drone, ele não é só um negócio que voa Hoje em dia ele tem muita tecnologia, assim, então é muito legal. Até num, num serviço de laudo, assim, o, que eu fui tirar foto para alguém fazer o laudo. Eu, eu particularmente, eu nem tenho é, qualidade, assim, eu nem sinto tesão mesmo por fazer laudo, porque eu acho que eu nem sei escrever mais. Depois que eu fiz engenharia, eu acho que eu esqueci como escreve. Então, assim, eu fui lá para fazer esse serviço só de foto. Daí a pessoa perguntou, assim, tá, mas e, e se você for pousar na água e sem querer pousar na água for colidir com o prédio. Eu falei, então, olha que legal, o drone ele tem sensor. Ele tem o sensor dele, que nada mais é que câmeras, mini-câmeras espalhadas no drone, que ele evita colisão lateral, ele evita, por exemplo, pousar na água, e, cara, tudo com base ali no computadorzinho que ele tem dentro dele, embarcado, né? Outra coisa que o drone tem de estabilidade, que, por exemplo, você vai fazer um, um, um levantamento, o drone ele, não, ele, ele fica todo o tempo se mexendo Porque ele fica lutando contra o vento Para tentar se manter no lugar A câmera, né? Bem, deixar bem estável para fazer aquilo que eu fiz com o meu rosto com o celular, que era fazer um 3D do meu rosto só que eu pensei, poxa, se eu com um celular na mão e faço um 3D do meu rosto então com um negócio que vai no, no céu faz tudo um, de uma obra por fora que por exemplo, para eu passar uma coisa do software Recap né que é o software que eu renderizava as imagens de drone para o ArchiCAD eu precisava de um software intermediário, que era o software que eu sabia que recebia do Recap e exportava para o ArchiCAD, então sim que é o que daí eu fui para o software seros, que eu peguei que é 30 dias grátis só para fazer conversão de arquivo então você vai descobrindo as coisas assim que você vai precisando e é bacana que o coisa final que eu consegui foi o que? foi ter dentro do software BIM uma malha 3D e cada triângulo de 3D dentro do software BIM tinha uma, um pedacinho de imagem que o drone capturou, então assim, eu tinha uma referência fotográfica em 3D para eu modelar em cima para eu fazer o s built Pronto, era isso que eu precisava. Para o cliente, não, até assim, quem faz o levantamento disso, não entrega, acaba não entregando para o cliente o levantamento entrega o modelo, certo? Então, assim, eu fui bem nessa linha. Eu, meu, pensando naquilo, quando eu descobri que dava para fazer 3D a partir de foto com o meu rosto, eu pensei, poxa, isso para construção vai ser o, o, o canal, porque se eu tô trabalhando com BIM, com 3D, volte-meia a gente fazia levantamento s built isso vai ajudar a gente um montão, então foi mais nessa linha, entendeu? E, e hoje, cara, a, a parte do drone, assim, se for ver, é uma oportunidade, você vê, eu sem nada, nem tinha o drone ainda, eu consegui gerar um produto, né, com isso, Para mim, no caso, pensar assim, poxa, se, é, sei lá, se achar que o mercado BIM tá saturado, ou se achar que o mercado, sei lá, de... Gestor de obra, ou, ou então orçamentista, tá saturado Cara, nada te impede, assim, de, de estudar essa parte de drone Se você sentir tesão E porque tem muito serviço Desde o simples, que é o que? Tirar foto e fazer vídeo Que é o mais simples e o mais tranquilo Até porque, assim, você não tem pós-trabalho Você vai lá, faz serviço Manda as fotos lá num, num drive a pessoa e acabou
1: Inclusive tem aplicações de marketing na engenharia, né? acompanhamento de obras, esse tipo de coisa. Exatamente,
0: exatamente. Cara, daria para daria me usar assim, vários serviços assim, que quem trabalha com drone, é, além desse que eu faço, que é a parte mais do PIN, né, de projeto, mas tem muita coisa, tem gente que, meu, se pegar e fazer só um serviço de marketing de construção civil ou só acompanhamento de obra, cara, tô para dizer que a pessoa consegue sobreviver desse negócio com
1: certeza
0: absoluta.
1: Sabe o que é mais legal nisso? Que a visão do engenheiro por trás da câmera pode ser interessante, sabe? Porque a gente sabe o que tá acontecendo, né? A gente sabe em qual ponto focar ou qual ponto você vai lá com o drone dar uma volta, uma girada, né? Que fase da obra que é interessante subir o drone, que Perfeito. fase que não é ainda. Ainda. eu acho que dá para fazer muita coisa legal assim. Que é porque assim a gente vem, pelo menos eu, né? Vim de uma construtora onde ia lá um fotógrafo, ele ia lá no térreo da obra tirar foto, né? Daquele ângulo, depois ele tirava a foto por dentro e tal, enquanto a obra tava construindo ainda, mas não tinha aquela panorâmica não dá para fazer aquele tipo de coisa. Só depois, lá nos últimos anos que eu trabalhei na consultora, que daí contrataram um serviço de drone, olha que interessante, para que simulasse uma visão 360 graus de alturas distintas do terreno, simulando a visão em cada andar. Por exemplo, tinha uma visão no terceiro andar, no sexto, no nono, no décimo segundo e por aí vai. Cara, eu fiz um serviço dele desse tipo, semana retrasada,
0: é, faz acho que foi dentro do mês passado, assim, eu fiz um serviço desse, que, olha só, primeiro que eu precisava ter um conhecimento do que? Igual você falou, de engenharia, porque o escopo do serviço era eu fotografar em determinadas alturas que tinha lá no corte de arquitetura, já começava por aí. E chegando lá para fotografar, era um serviço que precisava ser um engenheiro ou um arquiteto, alguém da construção civil, para ter sensibilidade do que fotografar. É bem isso que você falou, porque se fazes, por exemplo, sei lá, contrata aquela coisa, ah, meu sobrinho faz mais barato, né, vai ter isso uma hora, né, de alguém falar, ah, não, mas meu sobrinho comprou um drone ali no Camelot, de Milão e faz igual. Tá bom, faz igual, mas será que faz pensando assim com aquela sensibilidade de fotografar aquela viga, aquela rampa, aquela fachada, aquele Sim. ângulo que vai precisar para fazer, sei lá, pra, o arquiteto precisa lá no escritório entender como que está a cobertura, enfim, entender qual que vai ser a altura final do prédio em relação aos outros, coisa que, meu, com um o drone... Hoje em dia, né, por exemplo, precisa renderizar o interior de um apartamento e saber qual que é o ângulo de visão que a pessoa vai ter no futuro. Vai lá com o drone na altura que vai ser o final do prédio, que nem construiu, tira foto com o drone. Até um serviço que a gente fez, o cara lá queria saber como que vai, ia ser a vista de cada um dos andares lá do, do prédio dele, né, no final da obra. Pra quê? Pra ele usar isso aí como material de divulgação do proprietário de cada sala, de cada lugar, de cada ângulo do prédio, à vista que o cara ia ter ali da cidade, né, se ia tampar, assim, enfim. Então, assim, daí pra quem tá preocupado assim, ah, mas isso vai saturar, né, vai ter, né, o, o sobrinho da galera fazendo com preço menor. Cara, não, assim, igual você falou, Murilo, acho que é isso, cara, é... A sensibilidade de construção civil é o engenheiro então assim, é um, é um mercado para quem nem quer se envolver com era fotogrametria 3D, toda essa outra parada meu, só esse trabalho já é um, um serdição, assim, sabe? que ainda é o mar azul ainda, é né? Não, não chegou a sangrar esse mercado, então assim é uma oportunidade de quem quiser, até eu falo assim, até eu tô querendo aproveitar esse podcast, né, que vocês me convidaram, para se alguém que eu ouvir tiver alguma ideia vim trocar ideia, porque eu queria, tipo, dar uma expandida nesse negócio e, e tem gente aparecendo, eu queria, sei lá, expandir um pouco, eu queria ouvir gente esperta, assim, gente inteligente, o que que, né, de ideia para fazer alguma parceria, eu topo, eu tô aberto, assim, a parcerias para ver o que que dá para fazer, né, tanto se você tiver numa obra tua aí você quiser alguma coisa, ou então você quer é, empreender, fazer alguma coisa, cara, eu estou disposto a, a, a ter parceria nesse sentido, porque é ainda um tipo de negócio que não tem tanta gente, é um negócio que é lucrativo, tem risco associado? Tem, mas é aquilo que a gente falou no começo, aquele que ele tinha um mais chato, né, que é das, das normas de registro, fazer seguro, cara, mas tirando isso, o resto é, é só alegria, né. cara, esses dias eu fui pesquisar em que lugar que fica a casa do Big Brother que eu queria ver a piscina do Big Brother no Google no Google Earth, né, e mano, eu fui pesquisar o que lugar que ficava e eu consegui achar a localização certinha só que, meu, você tá ligado que tem aquela barrinha do Google, que do Google do, é, é, do Google Earth mesmo só que no aplicativo mesmo, que você instala no computador, que você passa a barrinha e você evolui o ano, né, o, a data né, o, cara as fotografias que são tiradas de topo da casa do Big Brother ou é época que não tá tendo o programa ou tá com aquele domo fechado ou tá com nuvem em cima então assim não só área militar mas algumas áreas de interesse é, não não tem na internet livre para baixar então, assim, é interessante porque todo, todo mundo tenta pesquisar a área 51, né? Só eu que vou pesquisar a casa do Big Brother. <risos> Mas tá lá, a área 51. Se você for no, no Google, vai estar tá tudo borrado. Ou a zona que tem aeroporto, vai estar tá tudo borrado. O que, que isso tem a ver com o drone? Que eu acabei de, de comentar. Que é exatamente isso. Às vezes você vai lá, faz um levantamento de uma fazenda que do lado tem uma área de preservação, né? Então, se você. Fotográfica, com o drone ali em 4K, óbvio que, se você, independente para quem você vai disponibilizar essas imagens, se você não sabe para onde vai, é importante que você tenha essa validação militar, porque para não dar zebra, né, para o país, né? Se for parar para pensar assim, porque pode ser uma área de interesse, né, de invasão, né?
1: It ends here.